0: «Садись, Иван Васильевич кивнул гостю. Можете спить чего хочешь? Вина, воды?» «Нет, государь, благодарствуй», — раздался робкий голос. «Чего таишься от государя своего?» — рассмеялся Иван Васильевич. Протянув руку, царь сорвал с головы гостя платок. Черные волосы упали на плечи, лазоревые глаза испуганно заметались по горнице. Мария Воронцова вжалась из кресла. «Ишь, какая! Давно я хотел с Матвеевой Неместой поближе познакомиться. Не бойся, я с тобой потолкую», — царь улыбался. «Ты моему любимцу женой станешь, мне надо знать». Хорошую ли девицу выбрал Матвей, Покорна ли она ему? Как государь мужем покоряться? Голос девушки дрожал. На то он и муж семья семье голова. Как он скажет, так и будет. будет. Хорошо, говорит же боярышня, Иван из бокала. Но если государство прикажет, что делать будешь? Государя, государя, государю покоришься а ли мужу? Государь всегда главнее. Он над всеми нами, а над ним Господь лишитель есть. Разумная эта девица Мария, верным Матвей тебя выбрал. Ешь я тебе что верю, так ты исполнишь?» Иван погладил гостю по гладкой шеке. «Государь Мария отодвинулась. Исполни, ты я исполню, однако...» Иван усмехнулся. «Продолжай, слово теперь от мне заберешь, Мария Михайловна. Что однако? Что надо бы ты от меня? Встань, Елена Иван, забыла, куда пришла, перед кем сидишь?» Мария вскочила. Сильная рука взяла ее за шею. «Ты еще истинной боли не верила!» Девушка смотрела в желтоватые глаза царя. Взявшись за парчевого ворот ее опрошения, Иван с треском разорвал ткань до пояса. Показалась скруженная сорочка. Матвей, стоявший за бархатной завесой, закрыл было глаза. Иван обернулся в его сторону. Юноша с трудом поднял веки. «Он все замечает, горько», — сказал себе Матвей. Он говорил, чтобы я все видел, что творится будет с моего ведома и согласия. «Ежели ты сам навесал, тебя, боярин, куда ты греб-то? Ты прямо стой, прямо!» Обойдя Башкина, Басманев, Басманов ударил его сапогом по играм. «Чего у тебя ноги подгибаются? Боишься? Башкин прогусил губу. Алая кровь побежала по свалявшейся бороде. «Мы с тобой пока просто говорим, каягин, свистящий прошептал окольничий. «По-дружески говорим, как если бы за столом одним сидели». Башкин выдохнул. Ну усадьбу греб». «Твоя усадьба в тридцати верстах вниз по реке, и от нее еще верст двадцать. Не сходится, Матвей Семенович. Не обойтись было тебе без помощников. «Может, он не к себе монаха вез?» — небрежно сказал Федор. «Мало ли у него дружков с ближними поесть, поместями. Там он и спрятал Феодосия». «Молодец тобой я, — набрался Басманов. — Правда. Куда легче верзли пять, скажем, убечь. Ты, Матвей Семенович, благодарим Боряйна Велиминова. Он его мастер, за что тебе сейчас выйдет передышка? Мы же пока друзей твоих поспрашаем, у кого усадьбы на реке. Выйдя из душного подвала на прохладную улицу, Фредло прислонился в обом к стене. я ищет Басманов. Вдоль Москвы реки помести много. Хоже по течению, хоже против фонова Матвей Семенович мучиться не будет, пусть и недолгое время». Мария задыхалась, прижатая к телом царя. Поток, засунутый в рот, мешал ей закричать. Иван ударил ее по щеке, в голове Марии словно загудил холоков. Царь ударил еще раз сильнее. «Господь, что нам велит?» Он сорвал с Марии ручку. Девушка пыталась сопротивляться, но Иван выкрыл ей руки. Мария сдально застонала. «Господь, вилет, дескать, ударя тебя по, ну, да, по одной щеке, так ты другую поставь. Терпи, Мария, ибо с есть воля Господь». «Нет», выплюнув поток, девушка впивая зубами в запястье царя. «Оставь меня, ее грех великий». Зашипив от боли, Иван хлестнула по лицу. Кровь закапывалась из наши губы на шелковые простыни. «Не хочешь по-хорошему, так будет по-плохому». Даже в страшном сне не могло привидеться Маре такое. Мать говорила с ней о делах брачных. Девица перешептала с молодыми мужьями подружками. Маря слышала, что мужья были женами ласковы и терпеливы. Иван бил ее всем, чем под руку, что под руку подалось. Тело девушки покрылось синяками, голова гудела, а разбитые губы ей шевелились». Марь сжалась комок в углу кровати, оставляя на простынях кровавые следы. Иван больно дернул девушку за косы. Стащив его из кровати, связав руки поясом, царь прыгнул девушку к столу. Мария почувствовала горящую щеку и холодную скатерть. Лучше бы мне умереть сейчас, хуже не станет, горько подумала девушка. Я, Мария, учу тебя, чтобы ты покорна была, раздался голос царя. Так покорная, девушка злотнула слезы. Нет, Иван почти катал ее спину плеткой. Мария сжилась в ожидании новой боли. «Ты мне боишься?» «Боюсь», — слепнула девушка. «То-то и оно», — кивнул Иван. «Надо, чтобы любила». Он со всех силах лиснул плетью. Поднявшись свое почевалье на возвешенке рухнув на постель, Федор провалился в тяжелый душный сон. Басманов он и царь сидели за столом. «Не любишь ты меня, Федор», — покачал головой Иван. «Боишься, не любишь». «Как бы сделать Алексей Данилович, чтобы полюбил меня, боярин Федор?» «Да, государь, как ты нас учишь «Самое дорогое у него забрать», — окольничий. Матвей выступил из угла комнаты. По синему лицу юноши ползли жирные черви. повеяла запахом могильной земли. Оскалившись с ним, протянул к нему руку. Будто приглашал подойти. «Сио недорогое!» — покачал головой царь. Сион отдаст без сожаления. Мое он уже. Другое есть у него. Дверь отворилась». Феодосия, в горницу вошла Феодосия, босаясь с распущенными волосами. Держала она на руках дочь, словно кормила грудью. Марфа посмотрела на отца, окровавленными пустыми глазницами. Тот ни разу не видел, как кормят детей. Арканфина после родов всегда лежала в болезнях, детей растили мамки. Федосия настояла, что будет кормить сама. «Зачем чужой бабе дитя отдавать, когда у меня свое молоко есть?» – пожала плечами жена. Первый год Марфа провела в колыбели рядом с родительской постелью. До Федора эти ночи обстались памятники памяти запаха молока, спущенной с плеч сорочкой жены, опением дочки, приникшей к материнской груди, как насытившийся зверек. Феодосия осторожно укладывала сонную Марфу в колыбель, Федор притягивал жену к себе, нацеловал его. Была Феодосия вся словом цветок, полный росы на рассвете. Проснувшись от собственного крика, ополоснув лицо ледяной водой, Федор сбежал на двор. Боярин седлать кося коня. «Пусть в городе посидят!» — он погнал дороги, ведущие подмосковную. Неспокойнее коли Феодосия рядом. Предрассветный туман окутал Красную площадь. Белые стены Кремля, словно плыли в нем, окна подъёмные с влагой. «Недвижен был спящий город».